0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Después de la tempestad viene la calma Y después del levantamiento del campo Viene hoy la reunión del ministro Luis Planas Ministro de Agricultura, que se va a ver con las organizaciones agrarias tras las tractoradas. El Comisario de Agricultura Europeo propone ayudas nacionales para combatir la inflación que asciende al 10% de los fondos de la PAP que recibe cada estado. En el caso de España, 500 millones de euros. La Junta anuncia 125 millones más para dar liquidez al sector. La jueza que instruye el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate va a dejar el caso en dos semanas. Así lo ha dicho el presidente de la audiencia de Cádiz, Manuel Estrella, en Canal Sur Radio, que dice que Barbate es un destino maldito. En libertad con cargos, ha quedado una hija y su pareja por dejar morir a su madre en Jabugo, Huelga. Huelva. Mantenían encerrada sin acceso a comida ni atención médica a la víctima de 58 años y una minusvalía del 33%. Y el ministro de Justicia, Felipe Bolaños, asegura que la amnistía será total y para todos los involucrados en el proceso. En Barcelona, junto al ministro, el Rey ha defendido la independencia de los jueces y ha pedido respeto a las resoluciones judiciales. Y... La exministra y vicepresidenta Carmen Calvo, en la presentación de su libro Nosotras, rechaza y descalifica la canción de Zorra, la que va a representar a España en el próximo Festival de Eurovisión. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 15 de febrero en el que miramos al cielo con la esperanza de que vuelva la lluvia, así dice la predicción meteorológica que puede eh, caer agua en las ocho provincias este jueves, un jueves que estará nublado y que eh, lloverá de manera moderada en la mitad occidental con fuerza en Cádiz, el viento del sur va a traer además depósitos de barro habrá precipitaciones intensas y tormentas en la mitad occidental, Cádiz estará en aviso amarillo por lluvia entre la una de la tarde y las 9 de la noche, bajarán las máximas que hoy van a oscilar entre los 20 y los 22 grados. Los vientos soplarán moderados, eh, rolarán de este a oeste y arreciarán en el litoral mediterráneo al final de la jornada.
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras, más tranquilas desde luego deben estar hoy que ayer. Nos informa desde la DGT Alfonso Martínez, buenos días.
5: Buenos días, en este momento en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución, ya que por movilizaciones agrícolas hay complicaciones en Málaga, en la 397, en Igualeja, hasta... Benavis. Al margen de estas complicaciones también encontramos tripulación lenta en Cádiz, en la A4, en San Ignacio Sierra, en dirección Madrid y en la CA33 de entrada en tres caminos hasta San Fernando. En Huelva, por obras de mejora y mantenimiento de la cazada, hay tráfico lento en la 497 a la altura de Corrales, en dirección a Huelva Capital... Y en, en la provincia de Granada hay circulación lenta en la GR30 en el Zaidín en dirección Bailén y de entrada a la capital malacitana, especial cuidado por las 7 en el Rincón de la Victoria. y ...en la Cala del Moral en sentido a Málaga capital... ...y en Mijas, en este caso hacia Marbella... ...por último en Sevilla, especial cuidado... ...de entrada a la capital hispalense... ...por la A49 a la altura de Bormujos y Camas... ...y también en la A92 en el entorno de Alcalá de Guadaira... ...al igual que en la Ronda S30... ...en el Puente del Centenario en ambos sentidos".
3: Juega responsablemente
7: y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: El
0: ministro de Agricultura, Luis Planas, va a recibir esta mañana a las principales organizaciones agrarias después de la jornada de protestas que se vivió ayer, especialmente en Andalucía. El comisario europeo de Agricultura propone que se den ayudas por valor del 10% de la PAC para combatir la inflación que se ha dejado notar en el campo. Informa Manuel Pérez Alcázar.
2: El ministro aspira a lograr una posición común con las organizaciones agrarias de cara al próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde el defenderá reciprocidad en las exigencias a productos importados de terceros países, también flexibilidad en la gestión burocrática de la PAC, una de las exigencias de los agricultores como ha explicado en Canal Sur Radio el presidente de Asaja, Ricardo Serra.
4: Se va a suprimir mientras no sea obligatorio, por ejemplo, el cuaderno digital. Como segundo, nos comprometemos a reclamar a Bruselas una PAC que además de medioambientalista de alguna manera garantice que los agricultores pueden tener un precio justo.
2: En medio, en medio de este conflicto, el Comisario Europeo de Agricultura ha planteado un plan de ayudas nacionales para tratar de calmar a los agricultores. Ascendería al 10% del volumen de los fondos que recibe cada estado de la PAC. En el caso de España, unos 500 millones de euros. La Junta de Andalucía va a destinar 125 millones para dar liquidez a los agricultores. El ministro Planas se ha reunido este miércoles con el Observatorio de la Cadena Alimentaria, al que ha dicho que las medidas de control de precios están funcionando.
0: La jornada de movilización de ayer, de este miércoles eh, llevó a cortar los accesos a Sevilla durante casi toda la mañana y al puerto de Motril. Bloqueó el acceso a Andalucía por despeñaperros a la altura de Guarromán o la A92 en
2: Málaga. Miles de agricultores convocados por todas las organizaciones agrarias han secundado la jornada de protestas en Andalucía que ha transcurrido sin apenas incidentes y con estas reclamaciones.
0: Se nos eche un poco de cuenta de que la situación es Yeah. Es caótica, vamos, que no podemos salir de donde estamos.
2: En Motril y Jerez ha habido algún altercado con camiones con productos de Marruecos. En Valladolid una mujer de unos 80 años ha sido arrollada por un turismo y una furgoneta se ha llevado por delante a un agente de la policía local. Las patronales del transporte por carretera piden rapidez al gobierno en las negociaciones para acabar con los cortes de carretera, como ha explicado en Canal Sur Radio el secretario general de esta patronal, José María Quijano.
4: que pedimos es... Que estamos de acuerdo en que cualquier sector pueda tener sus
2: reivindicaciones, sus protestas, pero hay que también respetar al resto de los sectores, ¿no? El calendario de protestas se mantiene y hoy ya se pueden repetir protestas espontáneas. De hecho, según informa la Dirección General de Tráfico a esta hora, está cortada la carretera A397, a la altura de la localidad malagueña de Igualeja. El sector pesquero apoya a los agricultores y ha acordado fortalecer sus reivindicaciones.
0: Y también va a ser un día muy especial de manifestaciones en el campo murciano. Digo esto por la cercanía con Andalucía, en concreto con las provincias orientales. Bueno, el presidente de la Junta ha mostrado solidaridad con los agricultores y constata que la sequía ha vuelto crítica la situación de nuestra tierra. Pedro Sánchez pide solidaridad entre territorios territorios para hacer frente a la escasez de agua. Bea Rodríguez.
1: El presidente andaluz, Juanma Moreno, se compromete a hacer todos los esfuerzos y señala que la sequía frena en un punto y medio el crecimiento en Andalucía.
7: Tengo la suerte y el honor de que soy presidente. Siempre hemos ido por encima de la media europea y la media de España. Si no hubiera sequía, la economía andaluza estaría volando, estaría un punto y medio sobre la segunda economía en términos de crecimiento.
1: Pedro Sánchez ofrece colaboración para garantizar suministro de agua para el consumo humano y los agricultores en Andalucía y Cataluña y llama a la solidaridad entre territorios.
3: Primero solidaridad, porque, porque este no es un problema de una u otra comunidad autónoma, de un u otro territorio, no es un
4: problema de una u otra vertiente hidrográfica, no es el problema de una u otra cuenca.
3: Todas las administraciones tenemos la obligación de responder como el gran país que es España.
1: La llamada a la solidaridad de Sánchez reaviva la guerra del agua entre Castilla-La Mancha y la comunidad valenciana que reclama el trasvase Tajo Segura, al igual que Almería, frente al rechazo del presidente manchego, el socialista García Páquez.
0: Vamos ahora con otro asunto, en concreto la situación que se vive en el campo de Gibraltar y la persecución del narcotráfico. La jueza que instruye el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate cambiará de destino en dos semanas. Un destino maldito, dice el presidente de la audiencia de Cádiz. El asesinato de los dos guardias civiles deja al descubierto la grave falta de recursos de la Guardia Civil frente al narcotráfico.
2: Por el juzgado de Barbate han pasado cuatro jueces en los dos últimos años. La jueza que instruye el caso del crimen de Miguel Ángel González y David Pérez se irá en apenas dos semanas, como ha adelantado a Canal Sur el presidente de la audiencia gaditana, Manuel Estrella.
0: Es un destino maldito. La jueza que se ha hecho cargo de esta causa en dos semanas se va y aparecerá un chico joven, recién salido de la escuela judicial, con todas las ganas del mundo y con todo el interés, y yo me atrevo a aventurar que, a no mucho tardar, en cuanto se le permita, buscará otra plaza.
2: En paralelo a la investigación judicial por la muerte de los dos guardias civiles, la fiscal superior de Andalucía ha avanzado las dirigencias que va a solicitar el Ministerio Público para identificar a quienes aquella noche jalearon a los narcos para que arrollaran con eh, la narcolancha la embarcación de la Guardia Civil.
1: Y entre otras muchas diligencias, pues será solicitar un, a través de un oficio investigación a la Guardia Civil de Barbate y, por supuesto, el visionado de cámaras si, si es que la hay o cualquier otra diligencia o declaraciones a personas que pudieran estar en el lugar de lo hecho identificación de vehículos.
2: El rey ha mostrado su pesar por el asesinato de los guardias civiles. En Canal Sur, la madre de Miguel Ángel González, el guardia civil de San Fernando asesinado por la Narcolancha ha lanzado este mensaje a los que jalearon
1: a los narcos. Debajo del uniforme de mi hijo había una persona y detrás de esa persona hay una niña que ha dejado, ha dejado huérfana ha dejado una madre sin su hijo a una hermana sin su hermano a, un, a unos tíos sin su sobrino y a unas tías eh, y gracias a Dios que mi madre está fallecida, porque a mi madre esto la hubiese terminado de matar.
2: El caso está sacando a la luz las deficiencias con las que la Guardia Civil lucha en el Campo de Gibraltar contra el narcotráfico. En la actualidad solo tiene en servicio las lanchas de la base de Algeciras. Las de Cádiz están averiadas, lo que obliga a hacer desplazamientos de hasta 180 kilómetros por hora. La Junta de Andalucía ha pedido que se declare la zona como de especial incidencia. El consejero va a comparecer a petición propia la próxima semana en el Parlamento andaluz. El Partido Popular registrará proposiciones para pedir la declaración de zona de especial singularidad y para denunciar la gestión del ministro Fernando Grande Marrasca.
0: El Ayuntamiento de Barbate va a celebrar hoy una junta de seguridad para analizar lo que ocurrió la noche del pasado viernes con la muerte de dos guardias civiles, asesinato más bien de dos guardias civiles. Salud Botaro, cuéntanos.
1: Van a asistir representantes de la subdelegación del Gobierno de distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para poner sobre la mesa todo lo ocurrido, todo lo que ha pasado desde la noche del viernes. Francisco Ponce es el concejal de Seguridad Ciudadana de Barbate.
4: Y asistirán todos los, los estamentos políticos desde el Gobierno Municipal, evidentemente, que es quien la preside, junto con subdelegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Servicio de Emergencia... Para, ...para analizar lo sucedido y también para analizar um, los medios que, que necesita una población como, como Barbate... ...con tantos kilómetros de, de costa
1: Una localidad que además no quiere verse estigmatizada por lo ocurrido... ...de ahí el dolor y también la indignación que corre por la localidad durante los últimos días.
0: Vamos a otro asunto, en libertad con cargos una hija y su pareja por dejar morir a su madre en Jabugo, Huelva.
1: La víctima de 58 años y una minusvalía del 33% ha fallecido en el hospital con síntomas de desnutrición severa y deshidratación y en completo estado de abandono. Permanecía encerrada en una habitación del domicilio con un candado en la puerta, sin acceso a comida, agua incluso al aseo de la vivienda. En La pensión, de forma interesada, eh, ellos se autoadministraban la pensión que recibía esta víctima. Se les acusa de los delitos de homicidio doloso y detención ilegal.
0: La audiencia de Sevilla preguntará, pregunta a la Junta si apoya el indulto a José Antonio Griñán. La providencia notificada este miércoles responde a una petición
2: de la Fiscalía. El gobierno andaluz tendrá que definir en tres días si apoya o no la concesión del indulto al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y al resto de ex altos cargos condenados por el caso de corrupción de los seres. La audiencia de Sevilla ha preguntado al gobierno andaluz como administración perjudicada, aunque es el ejecutivo central de Pedro Sánchez el que debe resolver los indultos.
0: El Rey defiende en Barcelona la independencia de los jueces en medio de la campaña de los independentistas contra la Judicatura.
1: Felipe VI ha pedido respeto para los jueces que han sido objeto de insultos y ataques desde el independentismo. El Rey ha reivindicado la igualdad de todos ante la ley. En medio del debate sobre la amnistía ha destacado la importancia de ejecutar lo juzgado y ha pedido respeto a las resoluciones judiciales.
4: La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia así como la de cada juez en el ejercicio de su jurisdicción.
1: El presidente catalán no ha acompañado al rey en la entrega de despachos en Barcelona. En redes sociales ha respondido a su discurso que la verdadera independencia judicial es la que no se deja llevar por odios y fobias demasiado a menudo contra Cataluña, según ha escrito.
0: El ministro de Justicia garantiza la amnistía total, ha dicho, para todos los involucrados en el proceso catalán. Peso y Junts acuerdan no modificar el actual redactado de la ley.
2: El ministro Félix Bolaño se compromete a que la ley no deje a nadie fuera y termine con todos los procedimientos penales civiles y contables
4: la ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley que está hoy pactada, esa ley cubre todos los casos que se dieron en el proceso independentista. No deja a nadie fuera.
2: Además de este conflicto que mantiene el gobierno con Yus en torno a la eh, ley de amnistía, se ha creado otro asunto interno. Nuevo desencuentro entre los socios del gobierno por el viaje anunciado de Yolanda Díaz a Palestina. Asegura Yolanda Díaz que lo ha gestionado con el Ministerio de Exteriores. El titular de esta cartera lo desmiente.
1: Como siempre hago con todos los viajes internacionales, lo cursamos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores para su conocimiento y para hacerlo eh, oficialmente.
7: Desde exteriores no estamos preparando ningún viaje de la vicepresidenta segunda, quien sí ha viajado a Israel
4: y a Palestina, ha sido el presidente del gobierno. Y Carmen Calvo,
0: la nueva presidenta del Consejo de Estado, en la presentación de su libro Nosotras ha, eh, se ha mostrado en contra de la canción que va a representar España en el Festival
7: de Eurovisión.
1: Esto es una canción para ganar dinero y votos y ya está. Más de
8: una mujer que me ha dicho Carmen... Que a mí, antes de tirarme por unas escaleras y quedarme en una silla de ruedas, lo último que escuché fue Zorra.
0: Una canción que al presidente del gobierno sí le gustó. 8-17 minutos. La mañana de Andalucía. Señoras y señores, llega el momento de las New Crash. Eh, lo primero, tomemos pulso al día. Fran López de Paz, ¿cómo está la cosa?
4: Va subiendo más la tensión a medida que nos acercamos al próximo domingo, que es el día de las elecciones gallegas. Tú sabes que desde este lunes pasado no se pueden publicar encuestas, pero unas cosas son las encuestas y otras los tracking, sí. que es lo mismo pero se llaman diferentes. <risa> Los tracking le dan al PP cierto relax Es decir, la gente del PP está con la tensión normalita uh -huh. Porque indican que sí, que en efecto van a sacar la mayoría absoluta O incluso un tracking que se desvela en un periódico Indica que estará por los 38 escaños Más que, más que de sobra ¿no? La tensión la tuvieron alta anoche Tú sabes que hubo un debate entre... Bueno, un debate
3: mmm, Una un mesa un cara de cara, camilla, un, un cara a cara, cara, cara
4: ¿no? eh, Tocar las palmas entre los dos candidatos, el bloque y el Partido Socialista de Galicia, que no tuvieron nada que debatir, porque los dos candidatos pensaban absolutamente lo mismo. Debatieron contra un tercero el candidato del Partido Popular y actual presidente, que estuvo ausente de este cara a cara.
0: Pues vamos ahora con lo más destacado que ha encontrado Nuria Durán. Cuéntanos, Nuria.
1: Pues lo leemos hoy en El País, mejor dicho, lo vemos hoy en El País. El titular es este, cangrejos ermitaños cubiertos de plástico. Según un estudio, la mayoría de las especies de estos crustáceos del cangrejo ermitaño utiliza piezas de basura como su hogar. Y vemos cuatro fotos impactantes. Imagínense un cangrejo ermitaño, ustedes tendrán la imagen en la playa de un cangrejo ermitaño utilizando la concha de cualquier molusco, pues los vemos refugiados en el capuchón azul de un bolivic, en un tapón, en un codo de tubería y en el casquillo de una bombilla.
0: Busquen esas fotos porque impresionan de verdad. Del panorama internacional que destacamos, la, Bea Rodríguez. La
1: tragedia y la celebración de la Super Bowl. Leemos en Kansas City como el desfile de los Chiefs ha convertido en un día de luto para la ciudad de Kansas. 22 personas baleadas, nada más y nada menos, una mujer ha muerto y hay nueve niños heridos.
0: Noticia económica, clave económica, Paco Ramón La leemos en El Economista El agua es la gran olvidada de los fondos Nes Generation, solo un 3% En plena seguida Y la noticia deportiva, Nuria Garciño
9: El Betis retoma hoy Europa con ganas de ilusionarse Con la nueva aventura de la Conference League Esta noche a las 9 recibe el Dinamo de Zagreb Y comienza en Málaga la Copa del Rey de Baloncesto
0: Pues llegamos así a las 8.20 minutos De la mañana, es el tiempo de la información local Atentos
1: en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, los representantes de los agricultores se reúnen hoy con el ministro Luis Planas, el ministro de Agricultura, después de una jornada en la que bloquearon las cinco autovías que unen Sevilla con Huelva, Cádiz, Mérida, Córdoba y Málaga. De ese encuentro podría salir una propuesta que llevará a Bruselas para simplificar la burocracia y para exigir a los productores de terceros países los mismos requisitos que tienen que cumplir los europeos. Ya está por otra parte la capital comunitaria, la Asociación Sevilla Quiere Metro, que regresa para pedir financiación para las líneas 2 y 3. Ya conocemos cómo va a ser el Festival de Música Antigua de Sevilla. El FEMAS se inaugura el 1 de marzo. 30 conciertos, entre ellos el Requiem de Mozart. Hoy por otra parte se inaugura en Cajasol la exposición del cartel de la Semana Santa de Salustiano García y el Consejo de Cofradías ha pospuesto el reparto de los 5.000 ejemplares de ese cartel que según se informaba en la propia sede de la institución iba a comenzar hoy, será a partir de hoy. Eh, ese reparto. Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Sevilla y su provincia. Isabel Campo, buenos días.
9: Buenos días, con tres kilómetros de retenciones en la A49, un kilómetro en su continuación por el puente del patrocinio. En la C30 tenemos tres kilómetros de retenciones en el puente del Centenario, sentido Huelva, un kilómetro en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte. Tres kilómetros en la A92, sentido Sevilla, por un accidente que se ha producido en el kilómetro 9 a la altura de alcalde de Guadaira. Y ya en el interior, circulación densa en el Puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, La Paz y Puente de las Delicias de Entrada, en Juan Pablo II de Salida y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica.
7: El tiempo, llegamos al Ecuador de febrero con nubes, con precipitaciones moderadas, puede haber tormentas y, y lluvias de barro. Más probables e intensas a partir de mediodía. Baja la temperatura, 23 grados vamos a alcanzar en Morón, 22 en Écija, 21 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 14. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González.
8: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol, www.solrenovables.com.
7: Los agricultores abordan seguir con su calendario de movilizaciones, pendientes también de la reunión que hoy mantienen sus representantes con el ministro Luis Planas. Este miércoles conseguían el objetivo que pretendían al bloquear las cinco autovías que llegan a Sevilla para visibilizar
9: sus demandas. Cortaron con pasos intermitentes en la 92 en Estepa y la Puebla de Cazalla, en la P4 en Los Palacios, en Villafranca, en la A66 en la Algaba, en la A4 en Carmona y en la A49 en Benacazón. Entre los agricultores, satisfacción por el objetivo conseguido.
7: Hemos Cumplido. Hemos tenido, lamentamos tremendamente las molestias que hayamos podido causar en los dos sentidos, desde Huelva a Sevilla y de Sevilla a Huelva, pero teníamos que poner la voz del campo y la hemos puesto una vez más todos. Quieren que esa voz llegue a Bruselas, donde ya está la Asociación Sevilla Quiere Metro, para pedir financiación para las líneas 2 y 3 del metro. Llegan con el respaldo de todas las administraciones y el apoyo de 130 entidades sociales y ciudadanas. Escuchamos a su portavoz, a Manuel Alejandro Moreno. ¿Y por qué
0: volvemos a Bruselas? En abril del año 2023, el año pasado, el Ministerio de Transporte nos remitió un informe en el que se comprometía con financiar el tramo norte de la línea 3. Pero, sin embargo,
4: este informe no hacía ninguna referencia, ninguna, al tramo sur de la
7: línea 3, ni tampoco a la línea 2. Por cierto, la línea 3 ya cuenta con la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio, al proyecto de construcción del subtramo 3 San Lázaro Macarena. Y, hablando de patrimonio urbanismo, ha formalizado la compra de la venta de los gatos, inmortalizada en la leyenda de Gustavo Adolfo Becker. Va a pagar el ayuntamiento casi 300.000 euros. Por otra parte, el, la Gerencia de Urbanismo ha iniciado una modificación del PEGO para adaptarlo a la nueva ley, ley del suelo, enfocada a eliminar trabas para impulsar los proyectos de la ciudad y ya conocemos que el primer informe sobre el futuro económico y social de Sevilla es su área metropolitana que ha elaborado la iniciativa eh, Sevilla City One.
9: Son 70 empresas e instituciones sobre todo promotores inmobiliarios que apuestan por un desarrollo y crecimiento integral de un espacio con un millón y medio de habitantes. Dicen que hay que atraer capital para invertir y que eso se consigue explicando todo lo que ofrece Sevilla. José Ignacio Fernández es portavoz de Sevilla City
6: Sevilla también es la tierra de Machado, de Becker, Quevedo, Cernuda, Herrera Todos ellos personajes históricos que inventaron una nueva forma de ver el arte Pero también se entiende la innovación desde la investigación que desarrolla el Parque Tecnológico y Científico de La Cartuja Desde Aerópolis o desde el liderazgo logístico del puerto de Sevilla
7: 8 y
0: Vuelve a Tomares España a debate Con los más interesantes análisis de la actualidad El jueves 15 de febrero Rosa Díez y Fernando Sabater Abren el duodécimo foro de España a debate Un espacio único en Sevilla Que te invita a conocer nuestro país A través de sus protagonistas A las 20 horas en el Auditorio Rafael de León Entrada libre hasta completar a Foro. Síguenos también por streaming Ayuntamiento de Tomares Tomares como a ti te gusta
4: Cada noche De lunes a viernes a las 10 Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa
1: Il chiamatore.
7: La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Lebrija por compartir pornografía infantil a través de un chat de material sexual entre adultos con más de 500 participantes.
9: Tiene antecedentes, incluso ha estado en prisión por agresión sexual a un menor. Ahora colgaba estos vídeos de sexo explícito entre menores y animaba a difundirlos. La operación, dice la portavoz policial Macarena de la Palma, sigue abierta para entre otras cosas identificar a las víctimas. Ya... Esta operación continúa abierta con la finalidad de analizar minuciosamente todo ese material intervenido conocer las identidades de las víctimas y averiguar en su caso si hay posibles conexiones con otros usuarios
7: Ya conocemos detalles del alto del eh, instructor del de robo en la casa de María del Monte el asalto fue de una violencia extrema y desproporcionada puso en riesgo real a las víctimas el sobrino de la cantante fue quien indicó el momento del robo, se aseguró de que su tía estuviera en casa y facilitó el acceso a la vivienda aunque no estuvo en el asalto así lo podemos leer en ese auto que ha enviado a prisión al sobrino de la cantante Antonio Tejado, explica ...que los asaltantes entraron por la valla perimetral... ...que luego irrumpieron violentamente en la vivienda... ...por la puerta principal, maniataron, golpearon... ...y amenazaron a las cinco personas que estaban dentro... ...hasta que María del Monte accedió a abrir la caja fuerte... ...y se hicieron con joyas y relojes... ...valorados en un millón de euros... ...y más de 15.000 euros en metálico... ...bueno, por su parte la familia de Antonio Tejado... ...pide respeto, escuchamos a su hermano...
4: ...respeto para poder seguir nuestras vidas... ...para poder seguir luchando... Porque hay menores, como dije ayer, y hay padres mayores, y no solo nuestra familia, hay muchas familias que están sufriendo por esto, ¿vale? Así que un poquito de conciencia. Estamos fuertes, estamos muy unidos y luchando un montón.
7: Les contamos también que hoy se inaugura en la Fundación Cajasol la exposición Salustiano García más Semana Santa, donde se expondrá el proceso de creación y la obra que ha servido de base para elaborar el cartel de la Semana Santa de Sevilla de este año
9: Y mientras el Consejo de Hermandad de Jico Fradía pospone el reparto de los 5.000 ejemplares de este cartel que en principio iba a comenzar hoy, según se informaba en la sede de la institución de momento no se ha concretado la fecha, será a partir de hoy. Por otra parte la misma sede de la Fundación Cajasol acoge otras dos exposiciones más que se inauguran hoy, la de la orfebrería de los hermanos Delgado y la de los bordados de Antonio del Canto y Teresa del Castillo.
7: Anoche se inauguraba el espectáculo Naturaleza Encendida en los Jardines del Real Alcázar. Lleva por título Corrientes. Hasta el 30 de abril va a iluminar la noche del recinto monumental y explica en qué consiste el director del proyecto, Javier Lebrato.
4: Unas 22 instalaciones repartidas por 45.000 metros cuadrados con tres viajes que recorrerán <risas> la, historia, la historia de estos jardines que son los jardines más contemporáneos y los grandes desconocidos del Alcázar.
7: Les contamos también que el Festival de Música Antigua de Sevilla, el FEMAS, se inaugura el próximo 1 de marzo y durante más de 20 días se han programado 30 conciertos. Entre otros, el Teatro de la Maestranza va a acoger el Requiem de Mozart y el Mesías de Händel. Este como concierto de clausura. La cita no va a llegar esta vez a los distritos... ...pero sí saldrá a la calle con cuatro días de conciertos... ...a los pies de la Torre del Oro... ...que serán ilustrados con un mapping... ...José María Roca, el director de La Imperdible... ...es la persona que ha diseñado ese, ese mapping. Es un concierto donde hemos adaptado... Eh, ...determinados hit
4: parades de la música antigua... ...los hemos pasado, digamos, por la electrónica, ¿no?... ...tiene la Torre del Oro como fondo... ...la Torre del Oro que además tiene mucho que ver... ...con, con la música antigua, con el FEMA, ...con el cruce de culturas...
7: Bueno, pues, Loregaciño, eh, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy, muy Deja,
1: buenos
7: días. Déjame que te cuente antes que la Comisión Contra la Violencia en el Deporte ha propuesto una sanción de 6.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un año al aficionado menor de edad que le tocó el gluto con un dedo al jugador de Sevilla, Lucas Ocampo.
9: Le sale ¿Eh? cara la broma, ¿eh? Sí. Para que no lo vuelva a hacer más. Bueno, pues llega la Conference League al Benito Villamarín, llega otra vez la ilusión en Europa. Ruiz Silva sueña con ganar el título. Eh,
6: claro que sí. Eh, una competición importante, como ha comentado el Míster, con mucho prestigio.
4: Sería un logro importante conseguir un título. Eh, Estamos todos muy ilusionados.
9: Para ello hay que empezar ganando esta noche a las 9 al Dinamo de Zagreb en la ida de los octavos mientras el Sevilla prepara el partido de liga del sábado en Mestalla para el que puede llegar Quique Salas. El domingo el Betis recibe a Dalavés.
7: La el programa de la temporada de abono del Teatro de la Maestranza, concierto de conciertos. Esta noche el violinista ruso Sergei Dodaguín y La Ros va a interpretar el concierto para orquesta de Bartok. ...ese que estábamos escuchando... ...tenemos 14 grados de temperatura... ...en Sevilla Capital. Andalucía...
0: ...son ya las ocho y media de la mañana... Eh, ...dicen que va a llover... ...por Andalucía... ...dicen que lloverá con barro... ...dicen que... ...que parece que estemos en primavera... ...a ver qué dicen dentro de un momento... ...nuestros invitados hoy a comentar la actualidad... ...que son Laura Garófano... Héctor Barbota y Javier Chaparro. Con ellos estamos en un momento.
6: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 28.584. 28.584. Serie 4.
6: Y como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado.
1: El flexo de Paco Reyero.
5: El poder es una droga. Sí, claro. Sí, sí, claro.
4: El dinero es un subproducto del poder. Yo creo que es secundario. La claro. gente con muchísimo
0: dinero, con dinero para vivir 10 veces, con dinero para que sus familias vivan diez veces, que siguen queriendo estar en el machito, porque el dinero sin poder a los hombres que han tenido poder o a las mujeres
4: que han tenido poder no les cubre la necesidad.
1: El Flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información, y los lunes a la 1 de la madrugada en Canal Sur Radio. Muy buenos días, en Andalucía tendremos cielo nuboso con precipitaciones moderadas que pueden ir acompañadas de barro. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en de 23 grados en Granada, 22 en Almería y Sevilla 21 en Córdoba y Málaga o 20 en Cádiz, Huelva
7: y Jaén. El viento será moderado de componente este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Mano de Santo limpia la ropa, mano de Santo limpiar salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el mano de Santo para al hotel. Mano de Santo para el taller, Mano de Santo te cuida, Mano de Santo te alegra la vida Mano de Santo, Mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto Mano de Santo, Mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo ¡Pruébalo!
1: Si te
9: gustan
2: las pipas, no te puedes olvidar, de las pipas reyes por su alta calidad y con sus sabores lo vas a flipar por su amplia y diversa variedad Pipas Reyes Vamos a flipar Flipa con Pipas
3: Reyes
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: y para comentar la actualidad del día, hoy está con nosotros Laura Garófano. Buenos días, Laura.
8: Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estáis? ¿Cómo van los carnavales? Bueno, pues yo no he visto muchos carnavales porque como estoy en Cádiz, pues como... La actualidad manda, pues, he estado muy ya. centrada en... En todo en lo todo que está los pasando. ¿En todos los sí, en todos
0: los sujetos de Barbate, sí. Ahora hablaremos de eso. porque Decía esto porque Laura eh, nos habla y nos atiende desde Cádiz. Eh, también está con nosotros Javier Chaparro, director de Europa Sur. Eh, Javier, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, ahora hablaremos de todo. Hablaba Laura de muy pendiente de los sucesos de Barbate. Igualmente, supongo sí. que desde Europa Sur, pues... Eh, al tanto de sí, lo que... Siguiendo,
6: siguiendo muy de cerca todo lo, lo ocurrido, desgraciadamente, en las últimas la última semanas sí. y, y, y a la espera de qué sucede también con esa instrucción tan compleja que se presenta en el juego de, de Barbate.
0: Uh -huh. Ahora vamos a hablar de eso. Mm, saludo a Héctor Barbota, que está conmigo en los estudios de la Cartuja, estudios centrales, eh, delegado del de Sur y el Ideal en Sevilla. Buenos días, Héctor. Hola, buenos días. Bien, esta mañana a mí lo que más me ha sorprendido, llevo aquí desde las seis, pues tratando de explicar la realidad o contarla, eh, estas declaraciones que habréis oído eh, se produjeron ayer a una compañera nuestra, a Soco López, del de presidente de la Audiencia de Cádiz, eh, que, bueno, habla por sí solo sus palabras, hablando de que, de, de, que la, la jueza que está instruyendo va a durar ahí menos que nada la que está instruyendo eh, el asesinato de los dos guardias civiles. Escuchamos las palabras del presidente de la Audiencia de Cádiz. Es un destino maldito. La jueza que se ha hecho cargo de esta causa, en dos semanas se va. Y aparecerá un chico joven, recién salido de la escuela judicial, con toda la gana del mundo y con todo el interés. Y yo me atrevo a aventurar que a no mucho tardar, en cuanto se le permita, buscará otra plaza. O sea, que se irá en cuanto que pueda un joven bisoño con un caso como el que tiene. A ver, qué eh, desolador.
3: Es desolador. Yo, yo recuerdo... Eh, sin querer restablecer comparaciones pero recuerdo que en, en Marbella en los años negros de Marbella uh -huh. eh, pasaba lo mismo con, con los policías y, 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 con los, y, y con los funcionarios judiciales ¿no? que en cuanto, cuanto podían se iban porque eran plazas digamos hostiles ¿no? eh, y a, a mí me da la sensación de que ...de que a veces eh, las condiciones en las que los funcionarios... ...ya sean policías o jueces o, eh, o cualquier tipo de funcionario público... ...va a trabajar a ciertos destinos... Uh -huh. eh, ...no se toman en cuenta las circunstancias especiales de ese destino... ...sino que hay unos baremos según población... O, eh, y, ...y en función de eso se establecen unas remuneraciones... ...unas condiciones de trabajo... Y, ...y me parece que es urgente que se empiece a considerar... ...toda esta zona como una zona especial... No solamente para, para esos planes de empleo que siempre se anuncian y nunca llegan, que yo desde, desde que era pequeño los vengo escuchando, ¿no? sino también para, para establecer no solo diferentes ratios también de, de cuánta gente tiene que ir, de cuántos juzgados tiene que haber, de cuántos policías o guardas civiles tiene que haber, sino también en las condiciones en las que esa gente tiene que ir, que, que tengan un, un incentivo especial para estar en, en esta clase de destinos. ¿no? Y me parece que muchas veces el, las, la, la administración es, es insensible a estas situaciones especiales.
8: A ver, yo creo que mmm, lo que va a pasar en dos de semanas en el juzgado eh, mixto número uno de Barbate es un ejemplo de, bueno, pues que la lucha contra el narcotráfico no solo se, es competencia eh, de, de la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado. Esto es un, esto es un, un equipo eh, en el que los jueces, pues, son clave, ¿no? Eh, lo hemos visto con el juicio de los Castañas, que es que no había instalaciones para albergarlo, albergarlo y, y por eso y, y fue uno de los motivos por los que se retrasó. Lo cierto es que los jueces tienen una pila de casos que por falta de tiempo personal y medios pues les es muy difícil sacar adelante. Y lo vemos en las sentencias en las que muchas de, en muchas ocasiones se ven retrasadas por dilaciones indebidas y eso es, una, eso es una realidad o sea la actuación ahora estamos con porque como todos sabemos los tiempos son los que son y son los que mandan y ahora estamos centrando el debate bueno pues en la falta de medios de la Guardia Civil pero es que eh, los juzgados de la provincia de Cádiz también tienen eh, una brutal falta de medios y eso complica mucho también la, la, la lucha contra el narcotráfico porque entre que se instruye una causa se llega al juzgado y se juzga, pues pasan a lo mejor tres o cuatro años. O cinco. Sí, sí. Y, y, y eso que provoca, pues que en ese tiempo esas personas, a no, los, los acusados, a no ser que hayan hecho, hayan cometido eh, delitos, como por ejemplo, los de este fin de semana. Pues si a un, a un chico lo cogen con una narcolancha, por ejemplo.. Eh, ese chico entra en el juzgado declara y queda puesto en libertad como pasó el otro día en Sanlúcar con los cuatro que estaban en la narcolancha que, que, que arremetió contra la Guardia Civil y estropeó la última patrullera de la Guardia Civil operativa de la Comandancia de, de Cádiz esos cuatro eh, eh, narcos bueno, na na no narcos porque los que van en una narcolancha son prácticamente uh -huh. el último eslabón en la cadena ¿no? De, la de las collas de los narcos quedaron en la calle Fiscalía pidió prisión porque todos tenían antecedentes y se les dejó en libertad. Y, y eso, eso es un problema. O sea, yo entiendo las la garantías procesales. Si la jueza estima que queden en libertad, pues deben quedar en libertad. Pero es que ese tiempo que quedan en libertad están siguen delinquiendo en lo mismo. Me lo contaban agentes de la Guardia Civil durante este fin de semana que... Ellos actúan eh, sin, sin medios Porque la mayoría de las detenciones Se producen en tierra y no, y no en mar eh, y, 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 y pillan a, a, a conductores de narcolanchas y, y a miembros del, del, de, ese, de, de esa, esa narcolancha Que alijan Y si es que lo detengo cuatro veces al año Lo detengo en enero Y en, uh -huh. y en marzo me lo vuelvo a encontrar por lo mismo Y eso es un problema Javier. Sí, ha pasado, ha pasado
6: también con los, con algunos de los detenidos, ¿no? Por lo ocurrido en Barbate, ¿no? Las personas que recogieron a, a los tripulantes de la, de la narcolancha, ¿no? Están en libertad. Ayer me comentaba un amigo que estaban, que estos dos individuos, pues estaban. dos o tres individuos que recogieron en coche a los, a los tripulantes de la narcolancha, pues estaban cenando tranquilamente en la línea de la concepción, ¿no? eh, Hay juzgados en en Algeciras que tienen. 10, 11, 12 causas, macro causas contra el narcotráfico, macro causas con, con 20, 25, 50 eh, personas investigadas. ¿no? La, la precariedad de los medios judiciales, no solamente en Barbates, en Algeciras, es la línea donde también hay juzgados mixtos, eh, pues es palmaria, ¿no? Tanto en el caso de Barbate como en el caso de la línea son jugados del, del grupo quinto de... ...dentro de, de una escala de 1 a 5, pues estos los, los, los juzgados más pequeñitos, ¿no? uh -huh. Y curiosamente, pues, eh, pues se ven sometidos, se ven inundados por causas muy complejas... ...que deben ser instruidas por los jueces, como decía el presidente de la audiencia... ...por jueces bisoños, recién salidos de la, de la escuela judicial... Y, ...y en este caso, en el caso de Barbates, démonos por, por, por contentos... ...porque solamente esta jueza que ha empezado a instruir la causa... Sí se va a las dos semanas, imaginemos que se fuera a los cuatro meses, porque su sustituto tendría que ponerse al tanto de todo lo instruido a lo largo de todo ese periodo, al menos prácticamente el juez o jueza nuevo que llegue va a tener la oportunidad de, de coger el caso desde, desde, su, primera, desde su primera fase. Faltan muchas cosas. El, el otro día el decano de, de los jueces de, de Algeciras, Jéramos García San Martín, ponía también el acento la necesidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieran un órgano de coordinación entre ellas. Eh, Jerónimo García San Martín, justamente uno de esos jueces que llevan en su juzgado en Algeciras, un juez de instrucción ordinario del Grupo Cuarto, cuidado Algeciras, ¿eh? del Grupo Cuarto, que también tiene tiene igual con la cantidad de causas que, que se instruyen en Algeciras, pues sabe de lo que habla y ve cómo muchas veces echa en falta cierta coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de llevar su, sus actuaciones, ¿no? Viene también a cuenta de, de la estructuración de Locón... ...si quieres Jesús, podemos hablar un poquito más, más sí. de ello más adelante
0: Sí, ahora hablamos de eso, además eh, hoy eh, tu periódico, eh, Europa Sur, el periódico que tú diriges, habla de cómo el juzgado concluye la investigación al ex jefe de Locón, ahora que tanto todo el mundo ya sabe lo que es el Locón y cuándo desapareció, sí. eh, también porque aparece eso ahora, pero mm, se está hablando mucho de la falta de, de las lanchas, que no hay ninguna, como ha contado Laura, la única que estaba servible, pues ha quedado eh, inservible, eh, en las de las cuatro que hay, ¿no? En, en el puerto de Cádiz que tiene la comandancia de Cádiz. Mm, las odias que trajeron de, de Algeciras pero claro, debajo de eso hay más, porque esto que ha salido ahora, esto que, está, que el juez se ve que ya un poco harto de estar harto, larga lo que largó ayer. Destino maldito. Y que va a venir uno recién eh, pues eh, oposito, que ha ganado las oposiciones y que va a venir ahí que se irán cuanto que pueda. Es que es muy fuerte lo que, lo que dice este sí, señor.
3: A, a, a mí hay, hay una cosa ahí que me preocupa. Mm. Eh, y me, me gustaría que, que, que el presidente de la audiencia fuera más eh, más explícito, ¿no? Porque me parece que puede haber dos cuestiones por las que, la que un destino sea maldito, ¿no? Una puede ser exactamente la falta de medios, el exceso de trabajo, la carga de trabajo, ¿no? que eso está claro que, que tiene sí. que ser así por lo que están comentando ahora los compañeros. Ahora, lo que yo me pregunto también si en algunos destinos, y estoy pensando sobre todo en la línea, eh, no existe también esta condición de destino maldito por, por la presión social que existe y por el consenso social yeah. que, que pueden tener estas organizaciones, ¿no? um, Yo conozco, en, de, en mi época de Marbella, yo, yo conocía policías y guardias civiles que, que estaban destinados en esa zona y vivían en Marbella o, o vivían en Estepona y, y no se les ocurría eh, mandar a sus hijos a un colegio en la línea o en, uh -huh. o, 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 o en Algeciras porque pensaban que... Como, ...que estaban señalados, ¿no?, por estar combatiendo al, al narcotráfico... Y no, ...y no conocí un caso ni dos, sino que conocí muchos, ¿no? Entonces, el tema de la falta de medios o... o, o ...eso se puede solucionar con una decisión política, digamos, a un corto plazo... ...si es que existe esa decisión, que yo tengo la duda... ...pero lo otro me parece que es algo mucho más, más, mucho más enraizado... ...mucho más difícil
6: de, de, de erradicar, ¿no?
0: Hablas tú de, sí, de no eso.
6: A ver, ¿de eso qué sabemos, Javier?, Suele ocurrir con, no solamente con, con policías, guardias civiles o, o jueces, ¿no? Pasa también con, con funcionarios, ¿no? En el caso de, de la línea, por ejemplo, o, o de otros municipios del campo de Gibraltar o Brabate, supongo tal, eh, el, hay áreas, por ejemplo, las áreas de urbanismo, que son especialmente sensibles a, a la presión de estas organizaciones, ¿no? Tengo en cuenta que estos señores muchas veces construyen en terreno ilegal, en zonas rústicas, etcétera, etcétera, y a mí me consta que en muchas ocasiones ha habido problemas en los departamentos de urbanismo de algunos ayuntamientos porque estos funcionarios han recibido presiones, por, por no decir la palabra amenaza, que también por parte de estas organizaciones, por parte de personas vinculadas al mundo del de narcotráfico, para que no se le instruyera un expediente de sancionador por haber construido una zona ilegal no habilitada para, para ello. Con lo cual, las redes del narcotráfico son extensísimas yo creo que no hay prácticamente ningún sector económico que no que no económico social que no se había afectada por afectado por, por esta por esta gangrena es, es, es terrible y particularmente es lastimoso en el caso de las fuerzas y cuerpos de, de seguridad del estado ¿no? se hablaba también de, de cómo en, en el país vasco y navarra comentábamos el otro día no Un, en esta en otro espacio en canal sur no que lo, los guardias civiles y policías nacionales en el país vasco y navarra cuentan con incentivos no para, uh -huh. para ejercer su trabajo y curiosamente no lo cuentan en las seis provincias andaluzas las cuales se está aplicando el plan especial de seguridad no supone una cuestión monetaria no que el ministro del interior no, no quiera no quiera incentivar a los funcionarios es una cuestión de puramente de dinero que, que los, los recursos económicos llegan llegan hasta sí. donde llegan no
3: y yo me pregunto Pero también no, si no será, ¿no? será javier sí. si, si no será también eh, una cuestión de de que meter esos incentivos sería reconocer que hay un problema, ¿no? Y, y posiblemente eh, eh, el
6: problema existe.
3: No, 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 eh, sí, pero, pero el problema existe, pero si, si tú metes esos incentivos o reconoces que hay un problema como el que podía haber en algún momento en el País Vasco, pues te estás obligando a tomar otras decisiones que igual más fuertes que esa misma, ¿no? Quiero decir, que eso tiene que estar. Precedió de un reconocimiento político... ...que yo no sé si, si el gobierno, este gobierno o, o, o el que sea... ...están en, en, en condiciones o, o están en disposición de hacerlo.
6: ¿no? O, claro, el, el problema es que la, la gran ironía de todo esto... Es ...que se habla siempre de, de los planes integrales ¿no? de uh -huh. actuación. no uh -huh. Tú comentabas antes la necesidad de, de actuar... ...no solamente en materia de seguridad... ...sino también en materia judicial... Uh -huh. ...pero también se habla muchísimas veces... ...de la necesidad de actuar en materia educativa... Uh -huh. ...o en materia formativa en materia de servicios sociales, ¿no? Claro. Hay m, familias m, marginadas y marginales que, que, que tienen a todos sus miembros metidos en, en este embrollo del de narcotráfico, ¿no? Y lo hemos visto desgraciadamente en Barbate, ¿no? Como una serie de señoras a las puertas del juzgado defendiendo a sus parejas, a un maridos, etcétera, etcétera, ¿no? Que, y vemos el tono que han empleado y, sí. y qué, qué podemos esperar de, de, de los hijos de, de, de los hijos de otra familia de esos señores. ¿no? Pues hay que actuar socialmente ahí. ...es evidente, y hay que romper esa cadena... Eh, ...tradicionalmente la, las organizaciones antidrogas... ...en el campo de Gibraltar hablando de que se han perdido... ...una o dos generaciones ya, ¿no?... ...y lo dicen y lo dicen con esa crudeza, ¿no?... ...dicen, no podemos hacer nada por... ...hay una o dos generaciones que ya... ...están metidas en esa vorágine... ...que es imposible sacarlas de ahí... ...vamos a luchar por la tercera generación... ...vamos a hacer que los niños que ahora tienen 5 o 10 años... ...no caigan justamente en esa misma dinámica... ...es terrible decirlo así... ...pero es que es, es, los hechos son así... Y resulta que las administraciones, no de ahora, sino de la anterior, la anterior y la anterior... Y no estoy hablando únicamente de gobierno de la Nación, atento, porque la Junta de Andalucía en este aspecto tiene mucho que decir. Lo digo justamente porque las materias formativas y educación dependen de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía también tiene que actuar en este, campo, en el campo, en el, en este terreno, en el campo de Gibraltar y en otras zonas limítrofes. Y tiene que incentivar y tiene que ejercer sus funciones de manera radical y, y evidentemente... ...un plan de actuación coordinado por parte de todas las actuaciones... ...ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía y Gobernador de la Nación... ...y un plan integral real... ...porque si no esto vamos a verlo cíclicamente repetido... ...ha ocurrido en Barbate... ...pero en el año 2018 cayó un, un chiquillo eh, fallecido en la playa de Getares... murió <coughs> un, un, un piloto auxiliar de un helicóptero del de servicio de aduanas eh, ...en el año 19-20 parece que fue un policía nacional que a punto estuvo de, de morir atropellado. Por un narcotraficante aquí en Algeciras Claro, es que son Cada uno, dos, tres años Desgraciadamente no encontramos con circunstancias como esta Y me parece que la tiene que de no. que ponerse todas A una a remar en una misma dirección
8: Laura Sí, porque además ahora se está hablando o sea, Con lo sucedido en Barbate Se ha puesto sobre la mesa la necesidad De un plan especial de actuación Que no solo actúe eh, O sea, que no sea un plan integral Bueno, socioeducativo, ¿no? De incentivos... Eh, para que se implanten empresas pero claro es que y, y, y Javier, tú lo que, lo que voy a decir creo que, que bueno, es una obviedad mmm, que es que eh, en el, el contexto geográfico en el que se encuentra mmm, Cádiz, principalmente porque está al lado del mayor productor de droga del mundo que es Marruecos eh, y segundo, que tiene Gibraltar ...que produce una diferencia... ...en renta per cápita... ...con su vecina la línea... ...que es que ahí es como si fuera... Eh, ...bueno, no quiero decir un país... ...voy a hacer una exageración rápida... ...pues... La, eh, ...Sudáfrica con Etiopía... ...¿vale?... ...Gibraltar sería Sudáfrica... ...que es un país que bueno... ...que tiene su gobierno, tiene su, está, ...y después hay otro, otro lugar... ...en el que pues... La, la, la renta per cápita de la gente es muy inferior a sus vecinos de Gibraltar De ahí esas demandas que venía haciendo eh, Juan Franco, alcalde de la línea Que él lleva años diciendo que hay que poner un plan para que generación tras generación no se dedique al tráfico de drogas Y eso lo lleva diciendo Juan desde que es alcalde uh -huh como linense claro que, que es vale. ve, ve sí, perfectamente sí, sí. cuál es el problema las, las palabras que dijo el otro día que dijo, a lo mejor sí. habría que legalizar el hachís pero yo, además que fueron como eh, fuera en, en Madrid y demás, que además yo escribo para un medio nacional, que es el español eh, son difíciles de asimilar pero yo creo que los, los que somos periodistas gaditanos eh, la entendemos en su contexto porque es que si no se ponen medios, y cuando digo poner medios no es reparar las cuatro patrulleras de la Guardia Civil, mm -hmm. sino a, a, aplicar un plan integral en esta zona, que la gente tenga alternativas, que la gente tenga <ríe> eh, un sueldo, de, que haya empresas que puedan pagar un mínimo de 1.500, 1.600 euros. ¿Por qué en el País Vasco no hay narcotráfico, teniendo Galicia al lado? Porque Tal como Los chavales, tal como salen de trabajar, tienen un polo industrial enorme. Pero es que en, en, la, en, la, en, en el campo de Gibraltar, quitando las grandes empresas que todos conocemos, no hay alternativa.
3: Yo creo eh, que este es un problema que hay que abordarlo desde, último, desde muchos puntos de vista, ¿no? y, y hay uno del que no podemos escurrir el bulto, ¿no?, como ciudadanos. Yo, yo, el, el otro día yo escuché aquí a... ...a José María de Loma diciendo una cosa con la que yo estoy eh, profundamente de acuerdo, ¿no? eh, Y, me, y me, me hizo acordar a, a, un, a un amigo mío colombiano que una vez hablando de, de, del narcotráfico decía... En, ...en Europa y en y en, y en Estados Unidos, eh, ponen la nariz y en Colombia ponemos los muertos, ¿no? y, y yo creo que, hay una, un, que el tema de, del consumo de hachís está un poco trivializado, ¿no? Esto eh, José María hablaba el otro día aquí creo que fue antes de ayer uh -huh. hablaba de esto de, de, como de buen rollito del, eh, del, del porrito del fin de semana ¿no? como si eso no tuviese unas consecuencias sociales, económicas y, y terriblemente dramáticas como esta ¿no? y, y me parece que va siendo ahora que, que dejemos de, de trivializar eh, el, 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 el consumo de, de estas sustancias no solamente por lo que causan a la salud que bueno cada cual ahí podrá tener su opinión sino por el terrible daño social que causa no eh, no sirve de nada digamos indignarse por la muerte de los dos guardias civiles hoy y estar esperando que llegue el sábado para fumarse un porro ¿no? entonces me parece que, que en eso la propia sociedad tiene digamos, tiene está en su propia responsabilidad no
0: lo que pasa es que a ver cuánto va a durar esto, porque ahora mismo basta levantar la mirada y eh, supongo que las emisoras de radio igual, pero las televisiones, eh, todas estamos viendo, están con lo mismo. Lanchas van, lanchas entran, las que son eh, de alta capacidad, las ruinosas de eh, la Guardia Civil o averiadas, los lamentos de la madre, que, que la pobre pues ha dicho tengo que dar voz y está apareciendo también por todas las televisiones, la Fiscalía ahora tratando de averiguar quiénes son los que increparon, pero... ¿Y de lo que pasó allí? ¿Cuándo nos vamos a enterar? ¿De, de quién lo vio? ¿Quién avisó? ¿Quién dijo aquí están las lanchas? Eh, como se pregunta hoy Europa Sur también, eh, ¿quién dio la maldita orden? ¿De eso cuándo nos vamos a enterar?
3: Pues posiblemente de esto último, de la orden, deberíamos enterarnos. Deberíamos eh. saberlo ya, ¿no? Es que sé, eso, eso se tiene que saber. O sea que, eh, y yo pongo duda, ¿no? Eh, yo no digo que no haya que poner la atención en el en el máximo responsable que es el ministro pero el ministro no fue el que dio la orden de, de que vayan con, con sí, esa lanchita también, también con lo del ministro, eh,
0: llamándole asesino ayer, mm. eh, hay incluso que dice el asesino de los guardias civiles, no es eso no, se, no, se, no, se no, dispara no. todo ya de una manera eh, pero pero sí que hay, hay tiene que haber una explicación que no, que se está demorando demasiado, ¿no os sí, parece? O... sí Bueno, vosotros que, que lo estáis y... siguiendo
8: ahí muy so, de cerca, Laura muchas... y... y... Bueno, y...
5: Sí, no, seguro, hay, lo digo, hay, vosotros, hay, por proximidad. Hay, hay,
6: hay muchas, no, hay, hay evidentemente hay muchas incógnitas. No, la primera cuestión que, que hacía la lancha, ahí eh, en plena madrugada, bueno, en plena madrugada, a la, creo a las o 9 de, de la noche, en fin, eh, ¿quién decidió que, que estuviera ahí? Porque es curioso también porque la, las lanchas estaban ahí aparcadas en, en, el, en, el, en, el, en el puerto de Barbate. Hay vídeos en TikTok del 19 de, de enero, ¿no? Esto ocurrió el incidente, incidentes, el asesinato de, de, de los guardias que le ocurrió el 9 de febrero Pues el 19 de enero ya había vídeos que mostraban a plena luz del día cómo estaban las lanchas en, en el puerto de Barbate Y el 20 de enero ocurrió otro tanto en el puerto de, de Conil ¿Qué es decir? ¿Por qué se tarda tantos días? ¿Por qué se tiene que actuar tantos días después y en plena noche? ...qué necesidad había de, de identificar... ...de echar a esos, esos individuos... Ahí del, ...del puerto de Barbate... ...parece un poco... ...un poco inexplicable, ¿no?... Y, y de, y la, ...la lancha la trajeron desde
0: Algeciras...
6: Ver. ...la de... ...la lancha la era Zona. una goma que trajeron por tierra... ...desde Algeciras, porque esa es otra cuestión... ...las patrulleras de la Guardia Civil... ...están prácticamente inoperativas... ...no sé si alguna que está medio que ...y alguna de ellas actuó... ...desde Algeciras se fue... ...hasta la desembarcadura de, del Guadalquivir, ¿no?, para, para uh, actuar una aprehensión de 1.500 kilos de, de hachís, ¿no? Pero el resto de embarcaciones prácticamente está inservible, o, o al menos inoperativa, ¿no?, o poco prácticas para 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 el uso de uh -huh. para la, para luchar contra, contra el narcotráfico. Incluso he habido alguna embarcación comprada el año pasado por el Ministerio del Interior que está, está averiada ¿no?, pues la entrada, el trabajo en el, en el generador, en el, en el motor... Evidentemente se tiene que hacer mucho más inversiones para, para esto ¿no? El, la, Las lanchas últimas que compró la Guardia Civil Corren hasta 60 nudos ¿no? Pero las de los narcotraficantes corren 70, 80 Claro, la, la desigualdad de fuerzas es, es, es tremenda ¿no? Y después entramos en la vertiente judicial ¿no? Volviendo al principio ¿no? eh, Se habla de, de, del asesinato, etcétera Bueno, eso habrá que demostrarlo en, en un juicio ¿no? La intencionalidad, de, desgraciadamente, es duro lo que, lo que podemos decir ...pero habrá que demostrar la intencionalidad de, de la acción de, de estos señores, de este, de este individuo, del, del, del piloto del Cabra... ...sé que fue él el que pilotaba la, mm. el, el la, la lancha. de momento sospecho que él lo va a negar... ...habrá que demostrar que esa era la lancha, por un lado, la lancha que, a, que arrolló a la goma de, de los guardias civiles... ...segundo, habrá que demostrar también que hubo intencionalidad, porque si no hubo intencionalidad... ...o es imposible demostrar la intencionalidad, estaremos hablando de un, de un delito de homicidio por, por imprudencia... ...comentaba antes el caso de, de un niño... ...en la playa de Getares aquí en Algeciras... ...que, que en 2018 uh -huh. murió arrollado... ...también por una narcolancha etcétera etcétera... que en ese momento no, no llevaba droga ni nada... ...pero el, 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 ese señor fue condenado... ...a cuatro años de prisión... ...no fue condenado por, por asesinato... ...fue condenado por homicidio... ...por imprudencia grave... ...cuidado con esas cosas... ...pues estamos hablando de asesinato, asesinato... ...y después nos podemos ver defraudados por la... ...por el recorrido judicial que tenga la que tenga el caso vamos a ver qué, qué ocurre con en, en
8: definitiva yo con volviendo a, la, a tu pregunta jesús eh, los narcos saben perfectamente cuáles son los medios que tiene la guardia civil sabían perfectamente eh, que, que todas las embarcaciones de la guardia civil de la comandancia de cádiz eh, me refiero porque barbate pertenece a la comandancia de cádiz hasta zagara de los atunes o sea hasta el río cachón digamos el río ...es demarcación de la comandancia de Cádiz... ...y de ese río hacia el otro lado... ...ya es comandancia de Algeciras... ...en Algeciras... ...sí había embarcaciones... ...y en Cádiz, no... ...el 4 de febrero... ...que es cuando se produce el accidente en San Lucas... Esa, ...esa agresión de San Arco lancha ...es cuando queda inutilizada la última... ...la última que ...estaba Río Irati, estaba Río Ulla... ...estaba Sierra Vente... ...que una de muchas de ellas sí. estaban estropeadas desde diciembre... Ellos se refugian en el puerto de Barabate desde por la mañana Y aquí la gran pregunta es ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había? Bueno, gran pregunta sí. Que nos hacemos nosotros y que también es el